0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Seth, der Podcast vom Adel für den Adel. Hallo, Ja. ihr ehrenlosen Menschen. Was geht ab, Tamira? Jaco, ich habe gerade hier einen Lifehack gehabt in der Pause. Wir nehmen jetzt ja gerade die zweite Folge auf hintereinander, weil du im Urlaub bist aktuell. Ich, hab ich mir gerade ich hab im eine Urlaub. Latz ich weiß zwar nicht, wo ich bin, weil ich bis einen Tag vorher nicht gebucht habe, aber ich hoffe, ich habe Spaß und kotzt nicht ab gerade. Hauptsache, du entspannst. Ich habe ja eine Latzhose an, das habe ich in der letzten Folge schon erzählt, die habe ich immer noch an. Ne? Und ich habe mir gerade eine Wärmflasche in den Rücken reingelegt. Jetzt habe ich einen mm. dicken Buddy. Das ist so geil, weil die bleibt an Ort und Stelle. Das ist richtig nice. Ich hatte auch hier eine Wärmflasche. Mir
1: ist so kalt, aber ich rotte gerade Fliegen aus. Deswegen darf ich auch keine Heizung haben, weil die keine Heizung haben
0: dürfen, weil die nämlich dann Sex haben. Was sind das denn jetzt für Fliegen? Haben wir das schon herausgefunden? Fruchtfliegen, das
1: sind einfach Fruchtfliegen. Die kamen zwar mit dem Baum, aber es, 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 es das sind keine... Trauermücken, aber ich habe den Großteil bekämpft, Sam, wirklich. Also ich sehe das, dass ähm, also ich töte, oh mein Gott, ich komme mir auch wirklich schlecht vor. Gestern habe ich einmal eine Fliege nicht getötet. Ich lag auf dem Bett und dann habe ich gelesen und auf einmal ist die so auf meine Hand geflogen und dann wollte ich die zerdrücken und dann kurz habe ich Gefühle entwickelt. Kennst du das, wenn du kurz Geflü Gefühle für Insekten entwickelst? Ist so, ich kenne das Und dir auf einmal ja. halt bewusst wird, dass das auch nur ein Lebewesen ist, das einfach ganz viel kleiner ist und es deswegen einfach in deinem Kopf nicht so sehr an, also nicht so sehr bewusst ist, dass das ein Lebewesen ist. Wäre das riesengroß? Wäre das vielleicht, gäbe es vielleicht Fliegenreiten? Fliegenfliegen? Ja. Fliegen. Auf fliegen, fliegen. Ja, aber ich kann da jetzt leider keine Rücksicht drauf nehmen, weil sonst kriege ich meine Kaution auf jeden Fall nicht zurück, wenn ich ausziehe. <lacht> ja. Ach Scheiße, ey. Naja, aber egal, ich werde mich darum kümmern. Sam, ich habe eine Nachricht bekommen, da musste ich kurz ein bisschen lachen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich habe vorletzte Folge dir gesagt, dass ich gerne Musik machen würde, dass das eigentlich mein heimlicher Traum ist unter allem. Oh ich erinnere Na? mich. Und ich habe da äh, ein paar Nachrichten zugekriegt, die ich wirklich richtig cool fand. Also ich bin jetzt noch mal mehr motivierter, zum Gesangsunterricht zu gehen. Das wollte ich schon immer machen, Sam. Ich wollte schon immer tanzen und singen lernen. Und das habe ich schon in einem Video, in einem YouTube-Video vor sechs Jahren gesagt, dass meine Ziele fürs Jahr, frag mich nicht, 2018 sind, endlich Gesangs- und Tanzunterricht zu nehmen. Dann das musst hat mich du noch mal da jetzt dass, hin. Endlich mal zu machen. Ja, ich rede mal. Wir haben ja auch, eigentlich wollten wir ja auch dieses Format erwecken, wenn wir Dinge alleine machen und darüber berichten. Haben wir nie gemacht. Oh, da kann ich, ich nämlich ich in Sachen der
0: nächsten Folge was zu berichten. Ich werde nämlich was alleine machen. Okay.
1: Ja, das ist so, irgendwie geht das bei mir immer unter. Auf jeden Fall habe ich aber viele tolle Nachrichten bekommen. Ähm, was mir ganz oft empfohlen wurde für Leute, die das, die sich vielleicht mit mir identifizieren konnten, wurde dieses, so ein Loop-Gerät. Ja. Also, weißt du, dieses, wo du so, du machst ein Geräusch irgendwie und dann nimmst du es auf und dann kannst du das einfach abspulen immer. Und dann machst du das vielleicht... Das hatten wir lala. noch auf der Tour. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das das ist, was die meinen. Das ist so eins, wo du wirklich mit dem Mikrofon da so reinsprichst. Mhm. Ist das dasselbe? Und dann wird das aber auch wirklich im Takt. Also ich nehme zum Beispiel auf und dann spielt das ab. Ich glaube, und dann, dann nimmst du die, die nächste machen. Spur und machst zum Beispiel ah, und dann kommt da drüber a, ah, ah, ah. so und so kannst du dir ein Lied bauen und dann irgendwann einfach anfangen, darüber zu singen. Und jemand hat mir geschrieben: äh, Guck dir doch mal Leute an, die das machen. Vielleicht wäre das was für dich. Das ist nämlich viel intuitiver als irgendein Gerät, irgendein Instrument lernen oder ein Programm lernen. Jetzt will ich natürlich sofort so ein Ding kaufen, ist ja ganz klar. Ey, da
0: gibt es so geile und, TikToks zu, ich liebe das zu gucken.
1: Ja, deswegen, also das gucke ich mir mal an und probiere mich da mal aus, weil ich glaube, ich muss nur so einmal, weißt du, ich muss einmal diesen Frosch essen, also einmal diese Schwelle übertreten, reinzugehen in die Bubble. Ja, Weißt du, ja, ich, ich stehe noch vor der Tür. Ich stehe seit 20 Jahren vor der Tür und traue mich nicht, weil ich immer denke, das Talent muss, muss vom Himmel gefallen kommen. Und ich habe schon als Dreijährige wie Britney Spears geklungen auf einer Bühne, die ja wirklich einfach krass war als Kind, stimmlich. Und ähm, ja, Deswegen aber, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, ich musste kurz sehr doll lachen, weil ein paar Leute sind auf Recherche aber äh, gegangen, ge Gang und mir hat jemand geschrieben, hey Jacko, ich habe gestern endlich mal die Folge, was ist Rap für dich mit dir gehört? Also ich habe sogar noch in einem anderen Podcast mal erzählt, dass ich schon immer mal Musik machen wollte. Auf jeden Fall hat sie dann ein Lied von mir im Internet ge ähm gefunden und da ist mir eingefallen, ich habe schon mal einen Song gemacht, Sam. Ich habe ja gesagt, das ist mein großer Traum, irgendwann mal einen Song zu produzieren. Ich habe schon mal einen Song produziert. Den Cap Cup-Song? Nee, Na, das war ja a cappella quasi. Ich habe schon mal einen Song gemacht. Ey, ich, wenn ich mir das angucke, dann ist es wirklich self cringe. Ähm, das ist "Don't Talk
0: to Me". Uh, weiß ich gerade gar nicht mehr, irgendwie kommt mir das bekannt
1: war. Don't talk to me, the lame, I wanna be, irgendwie so. Und ähm, das kam irgendwie aus dem Amerikanischen und da habe ich meine eigene Version draus gemacht. Da habe ich ganz viele YouTuber, keine Ahnung, Nisi, Mirella, alle waren dabei, haben im Chor mit mir gesungen. Und dann hat sich auch, ähm, wie hieß er denn damals, irgendwas mit Purple, habe ich mir auch einen Rapper gesucht, der hat einen Rap-Part gemacht. Ach,
0: guck, aber du hast das schon kurz davor, Draco. Du hast das alles schon immer. Ja. Du das bist ist also Leute, ein halber ich mein, Profi.
1: Das ist schlimm, Leute, ihr könnt euch das auf YouTube reinziehen. Es ist äh, es ist mir unfassbar peinlich. Aber ich, es ist auch, ich gucke auch ein bisschen mit Stolz drauf, dass ich es mich getraut habe, auch wenn ich es ein bisschen peinlich finde. Das ähm, ist großartig. Aber da musste ich lachen. Das habe ich komplett vergessen. Und es hat die Person auf Spotify gefunden. Das habe ich ganz selbstbewusst auf Spotify hochgeladen. <lacht> Ach, Weil das jetzt was. ein Song war zum Hören.
0: Ja, also.
1: Das kommt auf die Purple Playlist, Sing auf die Tour. Wenn
0: wir oft in der jako Tour wo, wo, Musik oh machen, Gott. spielen, in den Pausen und davor, dann wird dieser Song laufen. Das da wünsche ich, ich mir.
1: Okay, dann möchte ich aber auch, dass die Leute dann mitmachen, weil es gibt es eine Choreo zu dem
0: Song, die könnt ihr auch im Video lernen. Die möchte ich bitte auch lernen. Dann kannst du mir noch eine ja. richtige choreografische Anweisung geben, ob das auch in deinem Sinne ist. Du Kannst <lacht> Regieanweisung geben. Nein, Sam, der Arm muss dollargestreckt gestreckt sein. So will ich das. Mhm. Ja, ja das, das ist ganz ich.
1: einfach. Du musst nur was mit deinen Händen machen. Also alles gut. Ach, also
0: mit Sitzen oder mit Stehen? Das ist egal, wie du möchtest. Ah. Das
1: ist so wie Handzeichen, du Machst du so Stopp und dann machst du sie die Hand nach vorne und dann machst du so mit dem Finger, so mit dem Zeigefinger, nein, don't Das kenne ich
0: doch, das kenne ja. ich doch.
1: Und dann machst Ach du mit den so. Händen auf der Stirn äh, Loser, Lamer
0: und dann machst du so ein W, wannabe, so weißt du, so eine Choreo, so eine Teenie-Choreografie. Das finde ich ja. gut. Okay, das schreibe ich mir auf meinen Notizblock, weil … Ich sammle jetzt ja schon Inspiration für die Tour im Frühjahr 2024, für die es übrigens noch Tickets gibt. Ganz kurz hier an der Stelle. Mal wir bewerben
1: so aggressiv. Ich muss jetzt gerade daran denken, wir haben uns nach der Frankfurt-Tour mit einer Freundin darüber unterhalten, dass wir von irgendwas keine Karten gekauft haben, weil die das so aggressiv beworben hat und wir jetzt in jeder Folge. Übrigens, es gibt noch Karten.
0: Ja, Leute, ja, das muss man ja machen. Man, Kommt man nach muss. Berlin. An's gut erinnert werden zwischendurch. Das ist einfach ja. so. Leute, in Berlin kriegt ihr vielleicht zwei zum Preis
1: von einem, ja? Ihr kauft ein Ticket und könnt euch aber über zwei oder drei Sitze legen. Schlag zu.
0: <lacht> Sam. <lacht> Jetzt erzählst du das hier komplett falsch. <lacht> <lacht> ich hatte nur Scherze. Mein Gott. Ähm,
1: Sam, hast du einen Fun? Ich stell dir die obligatorische Frage. Hast du einen Fun oder einen Abfaktor mitgebracht?
0: Ich habe einen kleinen fun mitgebracht. Ach, so klein ist der gar nicht. Das ist schon auch. ein guter Fun-Faktor. Ich habe auch einen Fun-Faktor mitgebracht.
1: Dann lass uns doch direkt mal damit reinsteigen. Reinsteig Fun-Faktor.
0: Fun Fun-Faktor. Fun 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 das ist der Fun-Faktor. fun, -Faktor. fun, -Faktor. fun, -Faktor.
1: fun -Faktor. Ja, Sam, was hast du mitgebracht? Was ist Schönes in deinem Leben passiert, was ist
0: Lustiges in deinem Leben passiert, was ist überhaupt in deinem Leben passiert? Ich habe eine Aktivität, ähm, an einer Aktivität teilgenommen, die wir einem guten Freund geschenkt haben, zu Corona-Zeit, zu seinem 30. Geburtstag. Mittlerweile ist er schon über 33, aber wir haben ihm damals… War das M-Punkt? M-Punkt, Marco, der hört den ja, Podcast, liebe Marco. Grüße. Mhm. Genau, der hat Geburtstag. Hatte Geburtstag vor langer, langer Zeit im Sommer, ist nämlich auch ein kleiner Krebs, der im Juli Geburtstag hat und äh, dem haben wir eine Kieztour geschenkt, eine waschechte Kieztour hier in Hamburg und damals habe ich noch selber gar Find nicht ich in Hamburg geil. gewohnt.
1: Ich habe die Instagram-Story gesehen, das wollte ich auch schon immer mal machen, ich bin richtig
0: gespannt, was du jetzt erzählst. Das war ganz große Klasse. Man denkt sich ja immer so, oh, eine Kieztour, hm, ja, weiß ich auch nicht. Ich meine, ich wohne in dem Stadtteil und denke mir auch mal so, oh ja, die ganzen Touris, na klar. Und wir aber volles Mett, die komplette Tour Tour mitgemacht. Wir haben angefangen mit dem Weihnachtsmarkt hier in Hamburg, Santa Pauli. Das ist sehr geil, kann ich sehr empfehlen. Ich liebe diesen Weihnachtsmarkt, denn der ist komplett ausgestreut mit Rindenmolch. Finde ich super. Nicht nur für die Fußsohlen, sondern auch für die Atmosphäre. Das fühlt sich einfach an, als wärst du im Stall. Und das mag ich. Und dort gibt ja. es sehr, sehr viele Penis- und Brustsouvenirs, weil es ist ja hier so im Rotlicht, in der Rotlichtecke so, ne? Auf ah, dem es ist
1: Gemütlicher Weihnachtsmarkt im Stall, Sex, Rotlicht. -Version. Das ist ein untenrum.
0: Das ist ein untenrum Weihnachtsmarkt, Jaco. Der okay, ist ganz das super. ist ja der wie geil ist das denn? Das wusste alles, ich gar nicht. Alles, dreht sich um unten rum und bumsi bumsi. Genau, deswegen. Ganz toll, da haben wir uns erstmal Wie ein paar geil Zul ist
1: das denn? Ja, komm vorbei!
0: Komm vorbei! Und ich nicht, oder was? <lacht> Entschuldigung. Das tat weh. Ja, der Dezember ist ja noch lang. Ähm, herzlich gerne, das macht richtig Bock. Ich liebe diesen Weihnachtsmarkt, der ist ganz toll. Und wir können aber auch auf den am Rathaus gehen, weil da fährt wirklich, wirklich jeden Abend ein Schlitten über den Weihnachtsmarkt. Der Weihnachtsmann im Schlitten fährt über diesen Weihnachtsmarkt. Das ist ganz toll auch. Naja, wie auch immer. Wir waren auf diesem Weihnachtsmarkt und haben uns richtig schön einen reingezwitschert. Und dann sind wir zur Olivia Jones Bar gegangen und haben eine Kids Tour mit Vanity Trash gemacht. So, so hieß die mhm. Künstlerin, die uns dann hier rumgeführt hat. Wir haben natürlich auch noch ähm, Olivia Jones kennengelernt, die sehr viele Witze auf unsere auf unsere Kosten gemacht hat. Ähm, aber verdient auch? Also auch ich liebe äh, die. Ich mag. Ich finde die. Ich mag die schon sehr gerne. Die ist so witzig, die ist so gut. Mhm. Und die, so, die haben so einen Untenrum-Humor auch. Und die sagen dann, nee, hier unter der Gürtellinie ist, da sind wir, da fühlen wir uns zu Hause und noch, noch einen Schritt weiter drunter, das finden wir total gut. Und dann ähm, sind wir losgestiefelt, es war sehr kalt, das muss ich sagen, also zieht euch warm an, falls ihr das macht und sind einfach mal über den Kiez gelaufen und haben an verschiedenen Stationen quasi Halt gemacht und dann gab es da eine kleine geschichtliche Zuordnung zu oder auch aktuelle Zeitgeschehen, werden da aufgegriffen und es geht viel ums Rotlichtmilieu und ja, wie das damals so war, wie es in den 90ern war und wie es auch heute so war, es war also echt ein cooler Trip, kann ich sehr empfehlen. Ich habe eine Frage, Sam. Benutzt man in Hamburg das Wort Lude noch? Ich glaube, sie hat es verwendet. Mm, mm -hmm. Das okay. waren ja damals die ich mich Zuhälter richtig, kann. oder? Ich habe nur, ich habe mit meinem Vater immer einen Film geguckt, der
1: hieß Der letzte Lude. Der, der letzte Lude. <lacht> kann ich ich glaube, das waren Zuhälter. Ja, ich glaube, das sind die Zuhälter. Und die sehen dann so
0: 80s-mäßig aus. Ich hab nee, mich nur die sehen, gefragt. ich glaube, die erkennt man nicht mehr so, die Zuhälter heutzutage. Ich okay. weiß nicht, ob man die überhaupt noch sieht. Frag ich mich ja immer. Aber ich weiß es nicht, ich verstehe auch nichts über diese Bandenstrukturen oder ob es die wirklich noch gibt. Es ist alles ein riesengroßer Mythos, ich weiß es alles wirklich nicht. Aber trotzdem hat man so ein paar Insights bekommen, hat das meistbesuchte Bordell gesehen, also von außen natürlich. Und dann gab es nochmal die Geschichte um Willi Honker, der goldene Handschuh, da ein Mann, der ganz viele Prostituierte damals ähm, hier um die Ecke gebracht hat und Was? so. Was? Es war sehr, sehr spannend. Es gibt,
1: der es gibt einen Frauenmörder, der so einen
0: ähnlichen Namen hat wie Willy Wonka. Willy Wonka. Gib mir mal kurz, vielleicht vertue ich mich auch gerade. Und da gibt es ja. nicht
1: das goldene Ticket für die Schokoladenfabrik, sondern den goldenen Handschuh, mit dem Frauen getötet
0: werden. Ist das die Horrorversion? warte mal ganz kurz, Fritz Honka, Entschuldigung, ah, okay. das war mein Fehl Schade. Fehler, Fritz das Honka das. wäre aber legendär das. gewesen. Ja, ja ich, ich habe es gerade vertan, nee, nee, Fritz Honka war das, äh, ist aber auch, auch auf jeden Fall schon lange her, gibt es Filme zu, Literatur zu und so weiter, da haben wir, wurden wir alle einmal so durchgeführt und das war richtig cool, danach waren wir in den heiligen Hallen von Olivia Jones, hinten in, da hat sie so ein kleines Museum errichtet mit alten Kostümen und Perücken und so, es war irgendwie voll zauberhaft und es fühlte sich alles so alt an. Ich kann es nicht erklären, es war wirklich, war waren alte Gebäude und es fühlte sich an wie eine kleine Zeitreise und es war sehr, sehr schön, sehr, sehr gut aufbereitet und hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, hätte ich gar nicht so gedacht. Und dann sind wir im Anschluss tatsächlich sehr planlos, in, auch in ein legendary, Ding gegangen. Und zwar waren wir in der Thai-Oase. Die Thai-Oase ist der berühmteste Karaoke-Laden Hamburgs. Ich war selber vorher noch nie drin, aber ich werde Stammgast jetzt sein, denn das war das Zweitbeste, was mir an diesem Abend passiert ist. Das Erstbeste kommt gleich noch. Das war so großartig, Jaco. Das war eine Karaoke-Bar. Die war so geil, alle haben so heftigst mitgegrölt, die Atmosphäre da drin war so Hammer, da haben Leute gesungen. Ich habe mir gedacht, ich bin bei The Voice. Die haben so ausgebrettert. das waren Stimmen. Ich habe gedacht, wo ist eure Platte, wo seid ihr bei Spotify? Ich hatte da Gänsehaut, das war unfassbar. Es war unfucking fassbar, so geil und so viel Spaß hatte ich da.
1: Aber haben denn auch Leute gesungen, die schlecht gesungen haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Weil wenn da nur Leute auf die Bühne Nein, kommen würden, die äh, so äh. krass klingen, dann würde ich selber mich doch vielleicht doch eher zurückhalten. Da war einer und da haben wir uns mega gefreut. Ein Pärchen, man muss sehr lange warten, wenn man sich auf diese Liste schreibt tatsächlich, weil die sehr voll ist, die Bar. Ähm, die haben Vicky Leandros Ich-Liebe-das-Leben äh, singen gesungen. Und wir haben uns so gefreut, weil das so ein, ist für mich so ein Jugendsong. ne? Und alle kennen den Text. den du das auswendig. auch, das und dann hat er das da gesungen mit seiner Freundin oder so und das war so schlecht, dass ich gedacht habe, Digga, du das hast diesen Song, diesen Song noch nie gehört, also es passte wirklich von vorne und hinten gar nichts, es war trotzdem so witzig, ich hatte einen Goldabend da in diesem in diesem Schuppen, es war einfach großartig. Aber irgendwann war der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir ziehen nochmal weiter, sind nochmal ein 1, 2... Bars gegangen, aber haben wir alles nicht so richtig gefühlt und dann haben wir nochmal eine kurze Entscheidung getroffen, weil äh, der Freund, mit dem wir unterwegs waren, ist schwul und dann sind wir in einen schwulen Club gegangen und das Mhm. War der Highlight des Abends, weil ich war es noch nie zuvor. Es war so eine großartige Stimmung, es war so ein Safe Space, das war so Ich wollte gerade sagen, immer wenn ich in so eine schwulen,
1: äh, immer wenn ich oder egal äh, in eine Queer Bar, whatever reingehe, es ist sofort Safe Space. Hier passiert nichts. Man fühlt das. Man fühlt irgendwie, das war so hier.
0: unnormal gut. Wirklich alles war so aufgeweckt und nett und herzlich und überhaupt nicht so. Ich habe das in den anderen, wir waren vorhin in zwei, drei anderen Bars noch, so ganz typische Bars auf dem Hamburger Berg und da haben wir, das war irgendwie schon so absteigig. Das war irgendwie nicht mehr so geil. Und da, wir sind aufgeblüht. Das war kurz vorher dachte ich, okay, der Abend ist jetzt hier an der Stelle vorbei. Karaoke Bar war das Highlight und dann sind wir da nochmal anderthalb, zwei Stunden richtig ausgerastet, weil die Mucke war Endless gut. Also das war so ein guter Mix. Da lief Sia, dann lief Shiagu, dann, Shia, dann lief Blümchen. Wir sind da die ganze Zeit so ausgerastet. Das war einfach so, so, so cool. Und alle waren irgendwie mega happy und mega cool. Und ich wusste, ich hätte, ich keine Ahnung, ich hätte gar nicht gedacht, dass da eine andere Atmosphäre drin ist oder so. Aber irgendwie war das schon cool. Super viel Freiheit, super viel Liebe, bei viele, ja, war einfach total toll. Wir hatten so in der Runde einen wirklich unglaublich, unglaublich gut um, also, ich kann es nur empfehlen. Ich fand das so geil. Ich habe mich erst kurz schlecht gefühlt und dachte so, ist das gewünscht, als heterosexuelle Frau da reinzugehen? Oder so, weiß ich nicht, ja, das aber. Ist okay. Wir
1: als Frau waren ist das ja, auf jeden
0: Fall okay. Ja, wir waren ja auch in Begleitung von unserem Freund dann da. Dann kam noch Nico Puschmann, heißt er, glaube ich, rein. Das war, glaube ich, der erste Prince Charming. Oder der zweite? Der hat dann da auch mit uns getanzt. Und zwar Ach, cool. ja. Und äh, ja, das war auf jeden Fall richtig, richtig cool und es war ein, ein großartiger Abend. Ich werde sehr, 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 sehr oft bei Instagram nach typischen Sachen gefragt, was man hier machen kann. Das ist wahrscheinlich die typischste Abendveranstaltung, die jeder Junggesellenabschied macht an dem Abend. Aber vollste Empfehlung hier von meiner Seite aus, weil es hat großen Spaß gemacht, diese Kombination unterschiedlicher Dinge. Ich war abends irgendwann zu Hause, Ich bin noch duschen gegangen, weil in Hamburg wird sehr viel noch geraucht in den Bars und es ist teilweise echt nasty. Bin noch duschen gegangen, habe mir besoffen Spiegeleier gekocht, bin selig ins Bett gegangen und nice. hab mir gedacht, das war ein Abend der Extraklasse. Der Kater hat mich sich gelohnt. gelohnt. Also, von Anfang bis Ende ein 1a-Abends hat Bock. Nice, das klingt richtig gut. Ich will das jetzt auch machen. Ja, ich will das auch machen, dass du das... Also, ich will auch, dass yeah. du mitkommst. Das wäre richtig
1: cool. Sam, mein, mein Funfaktor ist ganz klein nur. Eigentlich ist er ganz groß. Und ich weiß auch, dass es ein Funfaktor auch von dir ist. Und zwar... Die Bewerbungen, die wir durchgeguckt haben, die letzte Woche, ja. da haben wir noch gar nicht drüber geredet, beziehungsweise vorletzte Woche. Das hier ist ja die Urlaubsfolge, aber jetzt gerade, wo wir es aufnehmen, äh, war es letzte Woche. Ähm, Simon, äh, wir haben ja äh, quasi gesagt, und auch ausgeschrieben auf Instagram, dass wir eine Assistenzstelle offen haben, weil wir ein bisschen überfordert sind mit den ganzen Aufgaben, die wir da so haben und vielleicht auch mal jemanden bräuchten, der so ein bisschen vielleicht ein ganz gutes System für uns kreiert, ne? So kann man ja sagen. Absolut. Und ich war total schockiert als eure Bewerb als ich eure Bewerbungen alle in den Ordner gezogen habe und dann wirklich diese Zahl gesehen habe ich glaube es waren 64 Leute die sich beworben haben Sam ich habe damit gerechnet dass ich so zehn bewerben ich habe nicht damit gerechnet, dass sich 64 Leute wirklich bewerben und uns ähm, ihre Lebensläufe und anschreiben und whatever alles zusammenstellen. Also da waren so professionelle Bewerbungen bei, das konnte ich ja gar nicht fassen. Also und, 99
0: ähm, Prozent waren hochprofessionell, finde ich. Das war echt ja, eine ja. krasse G Damit habe ich gar nicht gerechnet. Am Ende dachte ich, nee. wir haben so ein Bogen angeboten also so -Angebot zum Download und das konnte man einfach so 0815-mäßig ausfüllen. Wir dachten, okay, da mit den Antworten finden wir schon unser Match. Aber ihr habt euch da ins Zeug gelegt, mein Lieber. Das Herr ist wirklich krass. Also wer das nicht getan hat, keine Sorge. Das war
1: auch gar nicht unsere Anforderung. Also wir haben wirklich gedacht, ihr füllt uns den Bogen aus. Ähm, schreibt was Nettes in die E-Mail. Aber ihr habt euch so heftig, ganz viele haben sich so heftig Mühe gegeben. Und ich muss sagen, das war mein absolutes Highlight. Wir haben die letzte Woche wirklich zwei Tage lang, stundenlang, sind wir von Bewerbung zu Bewerbung gesprungen. Es war für mich eine völlig neue Erfahrung, weil ich das so gar nicht kenne. Ich habe zwar schon meine Illustratorin gesucht, aber da habe ich mir ja wirklich nur Bilder angeguckt. Ich habe mir nur Arbeitsproben angeguckt. Das war auch super spannend. Aber dieses Mal war es halt, ich war das erste Mal, habe ich mich so gefühlt, wie in der, in der Position einer Personalerin. Heißt das so? Ja. Also, einer Person die Bewerbungen durchguckt und auf einmal konnte ich so viele Dinge verstehen, die man so hört, warum manche Bewerbungen vielleicht nicht zu Ende gelesen werden oder so, weißt du, wie ich meine? Also ähm, oder warum manche Sachen besonders auf den Favoritenstapel kommen. Also, ich habe super viele Sachen gelernt einfach darüber. Ich fand das richtig spannend und ich fand es so cool. Sam und ich waren richtig so, okay, hören wir jetzt auf, machen wir morgen weiter. Nein, komm, noch eine. Also wir waren so richtig, waren als richtig würde man so drin. Weihnachtsgeschenke öffnen, weil das so spannend war. So stelle ich mir Tindern vor, ehrlich gesagt. Ich habe ja noch nie getindert. Ja,
0: das mhm. und es ist auch ein bisschen so, also das war ja auch die Intention, Da ist ja die Intention. Wir finden jetzt gleich bald unser nächstes Teammitglied. Und weißt
1: dann ist es das war so aufregend und das war so spannend, weil ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, Leute. Also es hat sich schon so ein bisschen ein roter Faden durchgezogen, was für eine Art von Mensch und so hört und sich auch beworben hat. ne? Also es gab so bestimmte Typen, die sich immer wieder so gezeigt haben, so die Art, so du weißt ja, wie ich meine, ne? So ja, in welche Richtung? Ich kann es jetzt gehst.
0: benennen. Ja. Schon emotionale Menschen, kreative Menschen. Mhm. Das ist auf aber jeden ich finde, es war so zweigeteilt. Es war so auf der,
1: manche Leute hatten mehr so diese Gewichtung Richtung so Caring, Supportive. Und dann hatten wir auch so die kreativen Freigeister. Das Weißt stimmt. du, das habe
0: ich so das den Unterschied. An an ich der Werbung so schon gesehen, Leute. Wir ja. haben die erste Seite gesehen haben gesagt, das ist eine kreative Person. Das ist, äh, da, wie heißt das? Wenn man einen T im Persönlichkeitstyp mit drin hat, was bedeutet das nochmal?
1: Dass man äh, Entscheidungen gefühlsunabhängig trifft, am liebsten rational. Ja, trifft.
0: rational, genau rational. Und äh, dann hat man, gesagt, oh nee, das ist jetzt eine rationale. Person. Das kannst du in fünf Sekunden ungefähr ja. schon hast du einen Feeling. Wir haben aber wirklich, und ich meine, ich ganz ernst, voll gut, dass du das auch noch mal sagst. Wir haben jede Bewerbung von Anfang bis Ende gelesen. Und uns ja. richtig Gedanken gemacht, wir haben über jede Bewerbung länger gesprochen, deswegen hat es auch unfassbar lang gedauert, also die Wir hatten oft dieselbe
1: Meinung, manchmal hatten wir auch unterschiedliche Meinungen, also das war ganz interessant und ich habe das geliebt, Sam, diese, also auch wenn sich ein roter Faden viel durchgezogen hat, war es trotzdem immer so eine krasse Überraschung, also da war wirklich alles dabei, da war, da waren Leute dabei, die gerade ihren Doktor machen. Da waren Leute dabei, die gerade mit, die gekündigt haben und mit dem Bus um die Welt fahren. Wir haben Leute, die in Berlin wohnen oder auf Teneriffa, aber auch Leute, die irgendwie in im Schwarzwald auf dem Dorf wohnen. Also es ist wirklich alles dabei gewesen. Total ja. abgefahren. Und das war so spannend, wie so eine Überraschungskiste. Und mein absolut, was ich am allerspannendsten immer fand, also natürlich an erster Stelle immer, wenn ich Persönlichkeitstyp geraten habe und geguckt habe, ob ich getroffen habe. Hast aber du sehr
0: oft. Sehr, sehr Ja, ich habe
1: mittlerweile schon, ich bin schon ganz gut im Typen geworden. Ich übe das ja schon ein paar Jahre. Und zwar die Disney-Charaktere. Ich fand das so spannend zu gucken. Also für die Leute, die sich nicht beworben haben und sich das nicht angeguckt haben, wir haben einen Bewerbungsbogen gehabt. Und unter anderem war die Frage, wenn du ein Disney-Charakter wärst, welcher wärst du? Und also, ich war so überrascht. Wir haben wirklich zu 80 Prozent dieselben drei Disney-Charaktere gelesen. Elsa. Elsa, Leute, alle. Elsa, Elsa, Elsa. Und Belle von Die Schöne und das Beast. Das war Aber so Aber da habe ich schon gedacht, ich glaube, ganz viele Leute, die den Disney, das Disney-Quiz machen. Es gibt so einen Welcher Disney-Charakter bist du? Test. Und den habe ich damals gemacht, da war ich auch Belle, glaube ich. Also, wir kommt haben aber da, so ich. auch ein
0: bisschen gedacht. Also, ja, klar, das kann davon herkommen, aber wir wussten schon ungefähr, äh, in welchen der fünf, also, in welchen fünf Jahren ihr ge also, geboren wurdet. Also, ob die Person etwas jünger ist oder ob die älter ist. Und es war tendenziell so, dass die Leute, die Elsa genannt haben, auch etwas jünger waren als die Leute, die Bell genannt haben, zum Beispiel. Da gab ja, es tatsächlich eine so Korrelation.
1: Moana. Heißt sie Moana? Vajana. Die kam auch relativ, hä? Vajana. Jana. Ja, also die, die da immer aufs Meer will, ihr wisst. Denn ich habe den erst einmal gesehen. Genauso wie die Eiskönigin habe ich auch erst einmal gesehen, weil ich war ja schon eine erwachsene Person, als das rauskam. Ähm, deswegen habe ich deswegen, die gar nicht yeah. so auf dem Schirm wie die älteren Filme. Aber bei vielen von euch ist das ja andersrum. Aber ich war dann immer total auch, äh, ich fand es dann immer auch total witzig, wenn dann irgendwas Unerwartetes kam. Wie Wenn zum jemand Beispiel? nicht Elsa gesagt hat, sondern, nö, ich bin
0: eher Olaf. Ja, ich oder Ratatouille. An, da ich, ja. Und deswegen habe ich Ratatouille vorgestern geguckt. Ich habe den vorher noch nicht gesehen. Oh, toller Film, großartiger Film. Hat... Oder? Es ist, Mega. also Ich,
1: ich würde den auch so, ich, ich gucke ihn gerade nicht, weil ich habe den eine Zeit lang sehr oft gesehen. Und ich versuche, ja, kennst du das, wenn du versuchst, Jahre zwischen Sachen zu bringen. Ja, das habe ich bei Serien, die ich liebe. Ich auch. Mhm. Es ist immer, ich habe auch letztens gesagt, ist schon wieder bereit für Friends, Kevin? Nein. Mhm. <lacht> Scheiße. Okay. Ja. Schade. Aber das war auf jeden Fall äh, für mich ein großes Highlight. Ich hatte mir das ja auch noch aufgeschrieben. Genau, Ratatouille. Genau, interessant fand ich es auch. Zwei Leute haben auch was aus
0: Cars genommen. Da, da ja, ich ja, da auch konnte ich gar nicht, nicht da. mitreden. Das habe ich ja noch nie geguckt. Nee, die habe ich auch nicht gesehen.
1: Aber genau. es ist special. Und das ist
0: sofort hängen geblieben in der Birne. Ja.
1: Pascal, der, der Esel von Rapunzel, fand ich auch gut. Rapunzel kam auch einige Male. Stimmt, ist Rapunzel auch ein sehr lustiger Film. Habe ich auch nur einmal gesehen. Ist auch ein bisschen ich später. Auch wieder kommen, ne? Ja, eine Person hat Pocahontas genommen. Das wäre ja auch meine Antwort gewesen. Ich wollte mhm. immer gern Pocahontas sein. Oder noch lieber
0: Esmeralda. Oh Gott, fand ich die toll. Ich war richtig, ich hatte richtig Girl Crush auf Esmeralda. Ich wüsste ja. gar nicht, wen ich jetzt gerade nennen würde.
1: Naja, es kommt ja auch immer drauf an, Sam. Sagst du das, was du gern wärst oder das, was du auch wirklich bist? Weil ich sage, was heißt, ich, oh, ich gern sein würde, könnte, ja. Oder Pocahontas oder Esmeralda. Ja, aber bin ich wirklich so charakterlich oder finde ich die einfach nur super cool, weil die sind so free spirit-mäßig unterwegs? Und dann denke ich so, mmh, ja, so möchte ich auch sein. Ansonsten wäre ich auch gerne so ein, wie heißt das noch? Ich weiß nicht, es gibt doch so Namen für diese Side-Comic-Relief. Heißt das Comic-Relief?
0: Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube ja, dass es immer quasi diese kleine Nebenrolle, also Timon und Pumba, Olaf, der Weihnachtsmann, Pascal, der Esel, äh, Sebastian, die Krabbe, Mushu ähm, Dori. Mulan,
0: mein Liebster. Genau, genau.
1: So diese die, die heimlichen Helden des Films, weil das die, das die sind, wegen denen wir eigentlich lachen. Das finde ich auch immer richtig geil. Naja, voll. Auf jeden Fall war es sehr, sehr cool. Und ich weiß gerade gar nicht, wo, wenn diese Folge online kommt, sind ja schon anderthalb Wochen vergangen. Und eventuell haben wir dann schon eine Person gefunden oder auf jeden Fall gab schon Einladungen zu Gesprächen. Das weiß ich gerade gar nicht. Aber jetzt genau. an diesem Punkt haben wir auf jeden Fall schon alle angeguckt und sortiert. Und ähm, deswegen möchte ich mich einmal kurz an der Stelle hier dafür bedanken. Auch die Leute, die vielleicht jetzt schon eine Absage bekommen haben. Wir haben wirklich, also es war einfach ein Fest, sich das anzugucken. Und alle Leute, die wir nicht genommen haben, haben wir wirklich, es war wirklich niemand dabei, wo wir gedacht haben, so nee, den könnten wir nicht in unserem Team gebrauchen. Sondern es war so, nee, es ist nicht diese Stelle. Es ist, es ist die falsche Person für die Stelle, die wir suchen. Die würden wir woanders hinsetzen, wenn wir irgendwann ähm, der große Konzern sind.
0: Also das war wirklich so, dass wir gesagt haben, scheiße, die die ist so perfekt in dem, was sie macht. Ähm, ich würde sie so gerne mit dabei haben, erinnere ich noch ganz doll. Mhm. Das war auch eine Make-up-Artistin, und äh, wo ich gedacht habe, wow, die ist ja, das macht die ja ganz toll. Und ähm, ja. da würden wir, also das sind halt Sachen, die bleiben in Erinnerung, aber das war jetzt an der Stelle, die uns in unserem Chaossystem da so ein bisschen Struktur genau. reinbringt. Und Nicht auch das super richtige. kreative. Da waren
1: super krass kreative Leute bei wo ich gesagt habe, die würde ich sofort nehmen für Social Media, für kreativ für Produkte und so weiter. Und auch Leute, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, die ein bisschen Einarbeitung insgesamt brauchen. Wir brauchen jetzt halt erstmal eine Person, die unser Chaos mit uns ordnet und so ein bisschen, naja, uns beim... System optimieren hilft und beim automatisieren genau. und ne, und das so. ist
0: ja auch so genau du sagst das gerade sehr gut automatisieren und optimieren da wäre eine super krass kreative Person wahrscheinlich unglücklich auch mit geworden weißt du ja, weil auf jeden da Fall. teilweise Excel-Listen gefordert sind oder Tabellen oder ein bisschen Struktur. Also es ist jetzt nicht immer eine Genau die Sachen, die ihr teilweise
1: geschrieben habt, Dinge, die ich nicht so gern mache, habt ihr halt Sachen reingeschrieben, die da reinfallen. Und ich kann das verstehen, weil ich würde genau dasselbe dahin schreiben. Deswegen suche ich ja eine Person, die das gerne macht.
0: Richtig, und das ja. hoffentlich haben wir jetzt an der Stelle schon gefunden und dass die zumindest jetzt äh, ab Januar mit uns zusammen in die Vollen geht und durchstarten kann, das wäre nämlich richtig, richtig geil. geil. Und das hilft, und dass ich. wir wieder bumsen können. Dass wir wieder bumsen können, richtig. Und dass wir aber auch wieder mehr, also teilweise wieder Muße haben und äh, nicht unbeantwortete Mails im Postfach haben und so weiter, sondern dass wir da einfach gemeinsam irgendwie ein bisschen Optimierung reinkriegen. Es war auf jeden Fall richtig, ja. richtig geil, ist ein stabiler Funfaktor und ich habe das Gefühl, wirklich, ich habe das voll oft gedacht, so, wenn du all diese Bewerbung zusammenpacken willst, all diese Frauen in ein Konzern, Unternehmen, Firma, Politik Boah, stecken würdest, Alter. die könnten die Welt umreißen, das ist, ist so, so
1: krass. Ist so, ist wirklich so. Auf jeden Fall, das ist auch ein Fun-Faktor für sich stehend, dass ein Großteil auf jeden Fall, das habe ich richtig, bei den anderen kann es auch sein, aber bei manchen Bewerbungen habe ich es richtig krass gemerkt, die haben sich gar nicht verstellt, die haben wirklich gelabert drauf los, geschrieben drauf los, wie sie es wahrscheinlich auch einer Freundin erzählen würden und das hat mir kurz ein gutes Gefühl gegeben, weil ich gemerkt habe, wir sind schon ein Safe Space, die Leute schreiben hier nicht hin, was man hören will, sondern die Leute schreiben hier wirklich die Wahrheit hin,
0: fand ich ja. schön. Das habe ich auch gefühlt ja. so. Es war richtig schön. So, Sam.
1: Oh, Entschuldigung. Ach, ich bin heute, ich hetze heute, ne? Alles gut. Ja. Zeitdruck. Nee, ich rede
0: schneller. Mhm. Nee. Ja, kannst du bitte in 15 facher geschwindigkeit reden? <lacht> ich habe das versucht bei manchen Podcasts, wenn die mir zu langsam reden. Aber dass ich höre, dass das nicht direkt, dass das nicht echt ist. Verstehst du, wie ich meine? Nee, bei Podcasts
1: stresst mich das auch. Beim Bei Sprachnachrichten, kenne ich das manchmal, bei Sprachnachrichten mache ich das voll oft, dass ich die Geschwindigkeit der Sprachnachricht anpasse, der Aktivität, die ich gerade tue. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade die Wäsche aufhänge und ich weiß, das dauert noch richtig lange, dann lasse ich die in normaler Geschwindigkeit ablaufen. Wenn ich aber weiß, ich habe gerade nur die drei Minuten von der Tür bis zum Auto, dann mache ich doppelter Geschwindigkeit.
0: Ich mache so. immer, immer, immer 1,5, egal
1: bei wem. Das ist auch meine Lieblingsgeschwindigkeit. Aber manchmal, wenn ich richtig viel Zeit habe und eine entspannende Pause mache, dann höre ich auch manchmal auf normaler Geschwindigkeit. Ja. Kommt aber auch drauf an, bei wem. Ne? Ich habe Freundinnen, die sehr schnell reden und ich habe Freundinnen, die sehr langsam reden.
0: Ja, bei mir ist so ein Standard, ich mache das glaub, automatisch schon 1,5. Unabhängig. Es sei denn, es sind sehr, sehr krasse, viele wichtige Informationen, wenn das jetzt eine wichtige Arbeitssprachmemo ist, dann muss ich die auf einfacher Geschwindigkeit machen, weil ich mein Gehirn nicht so schnell ist. Aber ja, sonst verstehe. an sich... Zwei verstehe ich ganz viel nicht. Da geht super viel verloren, auch bei so zweifacher Geschwindigkeit, habe ich manchmal das Gefühl. Das stimmt. Da kommt auch immer drauf an, wenn jemand dann zu so schnell
1: redet, dann ist das so, das geht das so die ganze Zeit und dann bin ich so, okay, jetzt muss ich mich aber selber konzentrieren. Und das
0: ja. ist so... euch die Infos aber auch im Linktree in den Shownotes. So, Jaco, Zettel du ziehst das ziehen. Ja, ich, weiß, ich wusste ich wusste das. Ich habe jetzt gerade schon mein iPad hier aufgemacht. Zie, zie, zie. Was soll so bleiben in eurem Leben und was darf gehen? Oh, puh. okay, ich mache jetzt intuitiv,
1: Sam, ja? Mhm. Bleiben darf meine Beziehung. Na gut, der darf bleiben, ja. <lacht> bleiben darf dieser Podcast. Die Wohnung darf gehen. Die Wohnung darf gehen. Die Wohnung darf gehen auf jeden Fall. Ach, schade, dass er jetzt nicht nur weiß was noch dazukommen soll. Was darf denn noch gehen? Es dürfen gehen auf jeden Fall meine Verwirrung. Ich will wieder Klarheit. Also dieses, was mache ich jetzt? In welche Richtung gehe ich? Bla bla bla. Ich fange nichts an. Das darf auch alles gehen. Ab nächstes Jahr ist Klarheit und Fokus. Okay. Mhm. Und sonst fällt mir nichts ein, was gehen
0: darf. Ich, ich so freue mich übrigens jetzt, apropos wirklich, so ja? fürs nächste Jahr und Struktur und Ziele, ich freue mich auf die Silvesterfolge, weil ich würde gerne nochmal einen Rückblick machen und auch wieder Ziele setzen fürs nächste Jahr. Das fand ich immer ganz geil in den letzten Oh ja, Jahren. das will ich auch unbedingt und ich, machen. Und dieses Auszusprechen, so Ziele aussprechen oder einmal aufzuschreiben, die machen das Ganze dann irgendwie nochmal vollwertiger. Ich kann es gar nicht erklären, weil wenn ich das nur so in mir leise trage, dann ist es ja nicht schlimm, wenn ich es verwerfe. Das kriegt ja keiner mit. Das ist ja nur in mir. Und ich kann mir das, das von Magic. mir selber rechtfertigen. Ja. Und wenn, wenn du das, das aussprichst, ist, ist es da.
1: Das ist im ja. Bewusstsein. Und dann passiert das. Also ich muss auch sagen, ich habe ja mal, einmal so einen Kurs mitgemacht, wo ich so das erste Mal Ziele fürs kommende Jahr gesetzt habe. Das war, glaube ich, ein Jahr, oder vielleicht war das sogar das erste Jahr, wo wir diese Folge gemacht haben. Und da habe ich über Sport gesprochen. Und seitdem, ich habe mein ganzes Leben lang versucht, sportlich zu werden, habe es immer wieder abgebrochen. Seitdem mache ich Sport.
0: Ich ja, weil ja, ich einmal laut es im Internet gesagt
1: habe. Keine Ahnung. Und ich denke immer, ich glaube, das war der Grund. Anders kann ich mir das nicht erklären.
0: Ich habe das gechannelt. Sauber, korrekt. Ja. Was darf denn bei dir bleiben und was darf gehen? Äh, eigentlich auch so bleiben, auch meine Beziehung, meine Jobs und mein Hund. Mhm. Aktuell darf auch meine Wohnung bleiben. Aktuell. Ne, das ist ja so ein Winterding bei mir. Im Sommer sage ich wieder, ich will umziehen. Das sind aber die Sachen, die gerade bleiben dürfen und gehen darf auf jeden Fall. Ja, was darf gehen? Das ist eigentlich schon mal ein gutes Zeichen, dass dir nichts einfällt, außer du hast gerade wieder Angst, was auszusortieren. Nee, ich, es ist gerade viel mehr so, ich finde es voll schwierig, ich finde es mega schwierig gerade zu sagen, das ist ja dieses, das darf gehen, das impliziert, das tut mir nicht gut, da stimmt irgendwas nicht, das muss weg. Ich ja. finde es total einfach zu benennen, was muss sich ändern, das ist total einfach mhm. für mich, aber nicht, was darf gehen. Ich würde jetzt sowas sagen wie, was ich will, das könnte ich viel eher sagen, ich will mehr. Ja, mhm.
1: finde Ich, ich auch will mehr Zeit alleine
0: Zeit. Aber ich kann das nicht so formulieren zu sagen, so was darf gehen. Meine äh, 24-7-Beschäftigung. Keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel eben gedacht, oh,
1: wieso darf ich nicht sagen, was dazukommen soll, weil dazukommen soll bei mir zum Beispiel im Büro. Und dann habe ich gedacht, nee, weißt du, was gehen darf? Die Einsamkeit zu Hause, die darf gehen. Die Stubenstockerei, genau. die darf gehen. Ich habe so viel gestuben gehockt. Ja. Ich will nicht mehr. So zum Beispiel, so könnte man es dann formulieren. Weil
0: ich ja nicht genau, weiß, was aber das finde ich gerade gar nicht so einfach. Das finde ich gerade gar nicht so einfach tatsächlich. Ja, das was, was du gesagt hast mit dem Büro, das will ich auch unbedingt. Ich will nicht mehr zu Hause arbeiten, ich hasse das. Ich
1: habe letztens noch was gesehen, Sam. Ich habe hier in Bielefeld einen Platz gesehen, da habe ich gedacht, boah, wenn das Sam sehen würde in Hamburg, wäre das perfekt. Es war so ein richtig großes Atelier mit äh, so man konnte da auch so Filme und Fotos machen, aber auch ein Büroteil. Und da sind nur Kreative drin. Und ich hätte sofort zugeschlagen, aber ich suche gerade mit einer Freundin zusammen, mit der ich gerne, wirklich gerne zusammen sozusagen entweder wo einziehen würde oder gründen würde. Also das Büro gründen, nicht eine Firma. Mhm. Und ähm, deswegen kam das für mich nicht in Frage, weil da nur ein
0: Platz frei war. Aber da das sehe ich, seh ich zum Beispiel Ach, bei mir auch besser. nicht. Das, nee. also, das kommt drauf, ich habe da so ein, zwei im Internet auch gesehen, das war mein größter Herzschmerz. Das war im Sommer letzten Jahres. Da habe ich ein Büro gesehen und dann habe ich mich dagegen entschieden aus unterschiedlichen Gründen. Die waren auch total vernünftig zu dem Zeitpunkt. Und dann haben sich Lebenssituationen wieder verändert und habe ich, gedacht, okay, jetzt will ich dieses Büro haben. Es war so, ja, auch eine Illustratorin, es war alles sehr bunt, es war super geil eingerichtet, das ist mir sehr wichtig, weil ich mag es, wenn die Atmosphäre da drin zur Kreativität anregt. Ich bin nicht gut darin, in einem Arbeitsraum zu sein, wo es nicht funkelt an den Wänden. Ich brauche Inspiration, ich brauche Farben, ich brauche ähm, Moodboards, ich brauche alles bunt um mich herum, damit mein Gehirn funktioniert. Ich bin ganz schlecht darin, in einem grauen... Büroraum zu arbeiten. So, Ich mag das wirklich, wenn es blitzt und funkelt. In jeder Ecke gibt es was Neues zu entdecken. Und das war da. Und das habe ich unbedingt gewollt. Und dann war es natürlich vergeben. Und jetzt aktuell gucke ich nicht nach rechts und links, weil ich durch die Umfirmierung von äh, dem IF-Buch, da habe ich ja eine Gründung, äh, wie heißt denn das, eine Gesellschafteränderung, und da muss ich jetzt gerade so ein bisschen vorsichtig sein. Also auch was Gelder betrifft und sowas alles. Deswegen bin ich da gerade nicht so frei in meiner Hand habe. Aber wenn sich mm. da viele Dinge wieder geklärt haben, dann würde ich auch wieder aktiv auf die Suche gehen, weil ich, ja, es ist so ein bisschen so ein Zwiespalt, klar, ich würde gerne kollektiv arbeiten mit mehreren, aber ich würde trotzdem gerne meinen eigenen abgeschlossenen Raum haben, weil das ist mir total wichtig, ja. auch die Tür zuzumachen. Und da zu sagen, nee, jetzt kann ich hier ganz alleine für mich denken und in einem Gemeinschaftsbüro, ich krieg eine Krise, wenn ich tippende Leute höre. Es ja. ist einfach ein Das Fakt.
1: haben wir auch gesagt. Also ich hätte gerne meinen Schreibtisch in einem Raum mit, mit meiner Freundin und anderen auch, aber ich, oder nur mit ihr, mal gucken, aber wir haben auf jeden Fall gesagt, es darf nicht nur ein Raum sein, also es muss Rückzugsmöglichkeiten geben, einfach, ne, falls jemand, was auch immer, einen Call hat, drehen wird, Kreativzeit braucht und so weiter, aber, Voll. ja, ich das glaube, finde ich das ist total das wichtig, das. das würde mir richtig gut tun, ich merke das auch richtig, also, ich habe das ja schon öfter auch in diesem Podcast gesagt, ich weiß immer gar nicht, mein Gott, ich rede so viel, ich weiß immer nie, wem ich was erzählt habe, aber, ähm. Ich habe das ja zum Beispiel auch vor diesem Workshop gemerkt. ne? Also zum Beispiel, es ging mir ja nach der Tour so gut, nach unserer Tour. Ich meine, na klar, war eine richtig geile Zeit. Aber auf irgendeiner so ganz bestimmten Ebene auch. Und ich konnte das gar nicht richtig erklären. Und auch in der Woche davor, als wir Gruppenarbeit gemacht haben, habe ich dir doch auch erzählt, dass es mir da so gut ging immer und ich so entspannt war. Und das ist mir jetzt wieder auch bei diesem Workshop aufgefallen. Ein Abend bevor der war, ich bin abends eigentlich, ich habe ja so äh, seit äh, dem Tod von meinem Vater, ich so ganz schlimme Verlustängste. Aber so unterschwellig, weißt du? Ich denke dann zum Beispiel, nee, ich, ich will heute Abend nichts alleine machen. Ich muss was mit meinem Freund machen, obwohl ich eigentlich Zeit alleine brauche. Aber irgendwas in mir denkt dann immer, nee, ich muss was mit dem machen. Krass, Und das, das war der muss erste. ich gar nicht. Ja, weil ich unterbewusst immer denke, oh Gott, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ich hau immer so raus und dann sind Leute so, okay, das ist schlimm, Jaco. Äh, das ist sehr therapiebedürftig, weil ich immer das Gefühl habe, es könnte der letzte Abend sein.
0: Hm, so ist das, ist das voll, immer. Also, das also. wusste ich nicht. Ich finde, das, das ist voll so ein Türchen, was du gerade zu dir aufmachst irgendwie. Ja,
1: das ist das ist schon, das habe ich auch lange nicht so richtig greifen können. Ich habe super viel über dieses Gefühl nachgedacht, weil du weißt ja, wie es ist. Gefühle kann man nicht immer benennen, wenn das nicht so typische Sachen sind, die man vielleicht schon immer hatte, weißt du
0: mhm.
1: Und an dem Abend vor dem Workshop hatte ich das nicht. Ich war so friedlich mit mir alleine und ich bin mein ganzes Leben lang sehr gerne. Ich habe sehr gerne Metime eigentlich. Also es ist total untypisch für mich, dass ich nervös werde, wenn ich alleine bin. Und ich merke jetzt immer mehr, wenn ich Tage vor mir habe, wo ich unter Leute komme oder den Tag, nachdem ich unter Menschen war, habe ich so einen gewissen Frieden in mir. Und ich glaube, dass das was ganz Urinstinktmäßiges ist. Was da in mir los ist. Ich glaube, durch A, Verlust, aber auch B, dass ich ständig alleine zu Hause bin. Immer. Ich arbeite allein zu Hause. Die Hälfte der Woche bin ich auch ganz alleine zu Hause. Da ist niemand da. Ich glaube, dass ich, überleg mal, seit 2014 ist das so. Das sind fast zehn Jahre. Ich glaube, dass das so ein Urinstinkt ist, weißt du, dass man so im Fight of fight of flight Modus ist, weil nicht genug Menschen um einem rum. Das hat sowas mit Sicherheit zu tun. Also. Verstehst du das? Ja, ich, das meine? ich find's
0: voll erstaunlich, weil eigentlich so die ersten Jahre warst du mal so hardcore davon überzeugt, dass, das, dass du das brauchst und dass das auch voll dein Ding ist. Und ich glaube, also bei mir ist es halt ganz anders. Ich wusste schon immer, ich muss mit Menschen arbeiten, weil mir der Austausch einfach, ich, der fehlt mir. Ich habe das Gefühl, ich meine meine Synapsen, die gehen verloren, wenn ich nicht im Austausch bin. Das ist so, das ist wirklich so ein inneres Bedürfnis von mir, aber ich dachte halt einfach immer, alle sind einfach unterschiedlich gepolt und ich brauche das einfach mehr als andere möglicherweise. Aber vielleicht ist es auch die Dauer, die das macht oder die da eine Veränderung reinbringt. Ja. Ich glaube, Aber ich, du Sam, bist egal für wie Intro immer. Stopp, du bist für mich immer die Person gewesen, die aufgeladen hat, auch mit anderen Menschen.
1: Auf jeden Fall. Ich finde es manchmal schwierig, weil ich finde, dass Introversion und Extroversion von so vielen verschiedenen Seiten betrachtet wird. Und etwas, was ich auf jeden Fall brauche, ist Dinge erleben. Und ich erlebe auch gerne Dinge mit anderen Menschen. Auf jeden Fall. Und ich weiß auch, dass ich gern Zeit alleine verbringe. Aber jetzt mal völlig ab von dem Thema, Sam. Völlig egal, ob man introvertiert oder extrovertiert ist, man ist immer noch ein Mensch. Und ein Mensch ist immer noch ein Herdentier. Und ich glaube, dass kein Mensch, egal wie introvertierter ist, ganz einsam und alleine nicht irgendwann Ängste entwickelt. Und ich rede jetzt nicht von dem Mönch, der in Tibet auf einem Berg sitzt und äh, dir erleuchtet ist und äh, äh, alle Liebe durch sich selbst channelt. Ich rede jetzt von uns Normalos, ja, hier unten auf der Erde, die sich auch selbst lieben können. Ich glaube, dass dass jeder Mensch Menschen braucht
0: oder, oder nicht. Würdest du das, siehst du das anders? Ich glaube auch, aber ich glaube, dass aus verschiedenen Haltungen, oder Erfahrungen viele aber vielleicht auch sehr sehr streng sagen nein das brauche ich nicht mir geht's besser allein ja aber jetzt
1: sage ich was und das wird ganz viele Leute aufregen ich habe sehr, sehr viele Menschen in meinem Leben kennengelernt, die das gesagt haben, die auch sehr introvertiert waren und garantiert auch viel mehr Mietheim brauchen als andere. Aber all diese Menschen hatten Tendenzen zu Angststörungen. Ich meine jetzt wirklich Menschen, die 100% zurückgezogen leben, die nicht rausgehen, nichts, die nicht nur nicht auf Partys gehen, sondern die sich nicht mit Freunden treffen, die immer nur zu Hause sind, die zu Hause arbeiten und so weiter. Da war auch oft eine gewisse Angst vorhanden, rauszugehen oder eine Überforderung, weil vielleicht mhm. auch, weiß ich nicht, ne Ängste da waren, vielleicht aber auch autistische Tendenzen und so weiter, sage ich jetzt einfach mal so frei raus. Ich glaube, dass jeder Mensch einen gewissen Grad an Liebe und Zugehörigkeit braucht. Egal, ob du die Person bist, die total extrovertiert ist und ganz viel Menschen und Party braucht oder ob die du die introvertierte Person bist, die aber trotzdem zwischendurch das Telefonat mit ihrer besten Freundin braucht oder eben doch ja. den Abend mit ihrer
0: Familie. Du bist so leise, sag ich was Schlimmes? Nee, überhaupt nicht. Ich denke gerade nur nach. Ich denke wirklich total nach. Ich glaube auch, dass viel, das habe ich gemerkt, so, dass ich in den letzten, wie weiß, zwei, drei Jahre arbeite ich alleine, zu Hause, mehr oder weniger, dass vieles, dass man da reinrutscht. Man rutscht ja. rein, ohne es zu sehen und man merkt selber auf einmal, ich weiß nicht, ich würde schon sagen, dass ich gerne mit Leuten bin und dass ich auch gerne eigentlich rausgehe und eigentlich auch kein Problem habe, aber dass ich gemerkt habe so in Phasen, wo ich eh schon lange zu Hause war, dass es dann dass ich auch selber eine Überwindung gebraucht habe. Weißt du, ich bin so eingerostet im Social Life. Man rostet
1: ein, auf jeden Fall, es wird anstrengender. Man verlernt das und ich glaube, das kennen alle aus nach der Corona Zeit. Die extrovertiertesten Leute, die ich kenne, haben nach Corona gesagt, du, ich war heute auf einer Kirmes, ich war komplett überfordert. Ich habe da fast Panik gekriegt in der Menge. Es ist ein großes Thema in unserem Leben. Ja, wir nehmen euch mit und wir hören auf euch damit voll zu labern, wenn wir umgezogen sind mhm. in ein Büro. Wollen wir noch mal einen witzigen
0: Zettel ziehen? Klein ja ziehen mal einen
1: witzigen
0: würde ein besonders edles Wochenende bei dir aussehen? Oh, da gibt es
1: so viele Optionen. Da gibt es so viele Optionen. Also ein besonders edles Wochenende. Ich glaube, dass ich am Freitagabend mache ich einen Filmeabend mit Freunden. Die kommen mhm. vorbei, die kommen zu mir, weil ich bin diese Person, die immer besucht werden will, aber nie andere besucht. Vielleicht kennt ihr diese Leute, alle hassen sie. Ich bin eine davon. Äh, die kommen alle zu mir. Und dann machen wir hier Matratzenlager und bestellen Pizza. Das ist der Moment, wo man Pizza isst, wenn man ein Bettenlager hat. Haben alle Themenpyjamas an und dann mhm. weiß ich nicht genau, was wir gucken. Ich bin mir unsicher, ich bin mir unsicher. Vielleicht ist es was Thematisches, vielleicht ist es auch Trash-TV, es muss auf jeden Fall, vielleicht ist es auch The Voice, es muss auf jeden Fall was sein, wo wir alle große Gefühle und Meinungen zu haben. Oh ja, nee. ja. The Voice wäre bei mir raus. Das ist
0: für mich nicht so... Ja, für mich, gu ich gucke das ja immer mit meiner Mutter.
1: Und meine Mutter und ich sind ja der festen Überzeugung, dass wir heftigst krasse Gesangsprofis sind. Also wir sind eigentlich komplett ausgebildet. Das heißt, dass wir <lacht> auch die ganze Zeit sagen, so ja, sie muss auf jeden Fall weiter. Also wer sie nicht weiterlässt, ja, der Triller oben, ne? Der Triller, der ist es. So ist das bei uns. Und ah, deswegen okay. bringe ich so... Gesangsshows halt so oft damit in Verbindung, aber es müssen halt alle auch fühlen, ne? So deswegen habe ich auch früher gern an solchen Abenden immer Horrorfilme geguckt, nicht weil ich so heftig krass auf Horrorfilme stehe, sondern weil da alle so viele Emotionen haben und
0: ich das mitkriege, und man nicht einfach nur schweigt und guckt. Ja, also ich liebe es mit dir, das kann ich einfach sagen, Trash-TV zu gucken. Das ist mir mein ja. Liebstes, weil ja, da kann das man das schön auf Stopp drücken, sich angucken und sagen, hat der nicht gesagt?
1: Ja. Ja, das ist das Beste, wirklich. Deswegen, die Shows eignen sich perfekt dafür. Und dann am nächsten Tag wird irgendwas Cooles unternommen. Ich glaube, wir fahren mm. im Freizeitpark. So, und da haben wir eine ganz tolle Zeit. Alle fahren Achterbahn, ich nicht. Ich fahre in diesem Oma-Ding, weil ich was mit dem Rücken habe. Aber ich freue mich trotzdem ganz doll. <lacht> und
0: dann... Kennst du noch den Bleistift? Den Bleistift im Park, wo man sich so hochziehen Klar. konnte. Klar, da bin ich vor zwei das Jahren noch mitgefahren. Das ist so ein Tower. Ihr kennt es doch, wenn man so hochgezogen wird auf dem Freizeitpark. Das ist ein Bleistift, keine Ahnung, der war gefühlt zehn Meter hoch. Und dann konnte man sich als Kind da reinsetzen und dann konnte man sich selber so hochziehen mit so an so einer Schnur. Das war wie so ein Zugsystem. Und dann konntest du dich selber an die Spitze des Bleistifts ziehen und wieder fallen lassen. Das war ein Highlight. War super langsam, aber... Das war so das also ich, wer, wer, ihr kennt den Potspark ja. vielleicht
1: nicht, kann ich ganz groß empfehlen. Ist a, absolut ein schlechtes preis landesverhältnis Ich würde sagen, <lacht> es ist der Heidepark auf Wish bestellt. So Vor 50 kann man sich das Jahren. vorstellen. Oder vielleicht, wenn ihr aus Bielefeld kommt, der Safari-Park. Da gibt es natürlich einmal die Tiere. Aber da ist auch am Ende so ein, so ein Freizeitpark, da ist so... Du siehst einfach, das hat seit 50 Jahren niemand aktualisiert und das ist im Potspark genauso. Das ist, seit ich auf der Welt bin, wurde da nichts verändert. Da ist noch dieselbe Teppichrutsche. Freizeitparks, wo es eine Teppichrutsche gibt, da weißt du, was Sache ist aber liebe schon. ich liebe ich auch liebe ich auch aber es ist so und dann gibt's da auch so
0: da kennst du die Riesenhäuser noch das war einfach wie ein museum du gehst ja. vor rein alles ganz groß da habe ich negative gefühle und da glaube ich ich weiß nicht ob das eine phobie sein kann da kriege ich eklige das gefühle hatte ich drin
1: hatte ich auch als Kind, ich fand das ganz gruselig, Ich fand das richtig komisch, ist ja auch so düster gewesen irgendwie. Übel! Naja, auf jeden Fall. Ganz mir ist das egal, wir können auch in Potzpark fahren. Solange ich in einem Freitags Freizeitpark bin, das kann der übelste Dreck sein, bin ich, ich weiß nicht wieso, die, warum, die glücklichste Person der Welt. Und das dann abends ja gehen wir feiern. Aber so richtig Absturz. Kein, ist mir scheißegal. Kann mega fancy sein, kann die Bierbörse sein. Ich bin auf jeden Fall am Start. Und ich will aber die Songs kennen, die gespielt werden. Das ist mir wichtig. Oh ja. Und dann geht man übelst ab. Mhm. Am Sonntag kann ich mir jetzt wahrscheinlich nicht aussuchen, dass ich nicht verkatert bin. Oh, das könnte man natürlich auch am Sonntag machen. Dieses, ähm, der diese Der Weißt du, dass man rumliegt und Pizza bestellt und Filme guckt? Vielleicht ist
0: das eher für Sonntags gut, weil man ja verkatert ist. Ich war die ganze Zeit da, ich wollte die ganze Zeit reingerätschen Und halt wollte ich sagen, nein, Jakob lass das lieber anders machen. Freitags mit der Energy, die du hast vom Abend, dich so freust, dass Wochenende ist, damit feiern gehen. Und dann am nächsten Tag cozy, Samstagabend, kann man auch tagsüber noch irgendwas unternehmen, Samstag dann abends sie äh, den Filmabend machen.
1: Ja, das aber ich wollte, ich wollte ja in Freizeitpark, weißt du. Das ja, das ja, das würde ich dann Problem, wieder da ich mit ich der Energie am
0: Sonntag machen.
1: Ja, das wäre auch möglich. Aber ja, das sind, glaube ich, so die Komponenten, die ich nehmen würde. Dabei belasse ich es jetzt. Sonst mir kommen hier noch 300 Ideen. Was würdest du an deinem
0: perfekten Wochenende machen? Ich würde auch mit einer fetten Party reinhauen. Da wird vorher noch gegessen, da wird eine Grundlage geschaffen. Vorm Essen, ganz wichtig, ein kleiner Aperitif. Dann wird gegessen, und dann wird Party gemacht. Irgendwo, weil das ja hebt die oh, Stimmung Aber so richtig 100%. mit Vortrinken.
1: Ja, ich habe also ist, esst ihr dann zusammen und dann dann zusammen äh, trinkt ihr aber zusammen. auch zusammen
0: zu Hause ja, und geht das zusammen los. Nicht ja? zusammen zu Hause. Nee, ich bin nicht zu Hause in meiner Vorstellung, woanders ah, vorgetrunken. okay. Aus, auswärts. Und dann wird auch gefeiert irgendwo, wo ich auch Zugriff zur Musik habe, wo ich mich richtig korrekt fühle, also richtig cool. Wenn Sean Paul mit Put Your Lighters On äh, kommt, dann holen wir alle unsere Feuerzeuge aus und halten die nach oben und machen die ganze Zeit tsch, tsch. Und dann geht das an. Das wünsche ich mir sehr dolle. Dann, wenn diese großartige Party vorbei ist, die am besten geht, bis es wieder hell wird. Das liebe ich ja. Wird kurz geschlafen, gefrühstückt, zusammen gefrühstückt. Das finde ich ja auch immer ganz toll. Dann weiß ich nicht, ob äh, da ein Hänger drin ist. In meiner Vorstellung ist Sommer. Und dann geht man schwimmen, weil ich habe den größten, die größte Sehnsucht nach mal, also nach dem Saufen habe ich schwimmen zu gehen. Egal, Schwimmbad, Freibad, Freibad ist ideal, aber ich habe immer dieses Bedürfnis ins Wasser zu springen. Das ist bei mir so krass ausgeprägt dieses Gefühl, dass ich das auf jeden Fall dem nachgehen wollen würde. Und dann kann man sich's aber abends gemütlich machen Mit dem, wie vielleicht wird gegrillt und dann wird Mhm. finde ich das gut mit dem Sleepover, das finde ich richtig schön diese diese ähm, Vorstellung, aber mit so einem langen Essen so mit Grillen. Aber ich muss mich um nichts kümmern, weil die Salat haben alle anderen gemacht und ich muss auch nicht nicht nee ich muss mich auch nicht an den Grill stellen. Es wird einfach fertig gemacht, das finde ich super. Und dann habe ich 15 Salate zur Auswahl, 14 verschiedene Baguetteformen und ganz viele Soßen, sehr sehr wichtig. Und ähm, dann hat man äh, den Fernsehabend. Ich würde auch was Unterhaltsames gucken, was Lustiges, wo sich alle wegkrachen. Irgendwie ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt sowas wie Pitch Perfect oder Braut Alarm, irgendwas so in die Richtung gedacht. Keine Ahnung, ob das so Ja, weißt du, warum, mir, warum ich sowas nicht mehr
1: sage. Ich habe ewig, 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 ewig keinen neuen Film geguckt, der mich richtig heftig zum Lachen gebracht hat. So ist wie so. ich damals gestorben bin bei Brautalarm, wirklich, ich bin innerlich gestorben. Ich bin ich habe keine Luft gekriegt vor Lachen an manchen Stellen. Weißt du, dass ich sowas das hatte ich, weiß ich nicht, vor Nein, zehn Jahren das letzte nicht, Mal.
0: nicht,
1: Finde ich auch überhaupt nicht, nirgendwo. Wenn, wenn irgendwelche Komödien mehr. rauskommen, sind das so richtig flache Komödien.
0: So richtig, ja. so, so so, dass ich mich fühle, als würde ich für dumm verkauft werden. Ich sehe das genauso. Also, falls ihr die witzigsten Filme kennt, Leute, bitte schreibt sie uns. Ich bin auf der Suche. Wir teilen diese Informationen, weil das ist äh, Schwarmwissen, was wir hier vielleicht an der einen oder anderen Stelle positiv zusammenführen können, damit wir alle was davon haben. Das wäre super, ja. wenn ihr uns was schicken würdet. Weil ich habe keiner, ich habe mich auch früher, ganz ehrlich. Wann hast du das letzte Mal
1: einen Film gesehen, der smart witzig war? Der nicht zum Beispiel einfach stumpf war, wo man vielleicht in der richtigen Laune auch mal lacht, sondern so jemand mit so einem richtig geilen Humor. Habe ich ewig nicht gesehen. Hier, naja.
0: ähm, weil ich glaube, ich habe ein paar Mal gelacht. Ich habe sehr gelacht. Vor kurzem habe ich den geguckt. Everything, everywhere, all at once. Der hat ja auch sehr viele Preise okay. gekriegt, der ist ein bisschen strange, der Film, ist so ein bisschen artsy, besonders, aber ich weiß, ich habe geschrien, aber ich glaube, er ist trotzdem auch ein bisschen stumpf. an Ich der google Stelle das da,
1: gerade, damit ich sehe, wie das Plakat aussieht.
0: Nee, habe ich noch
1: nie gesehen.
0: Der war im Kino vor einem Jahr
1: ungefähr. Aber ich kenne die Schauspielerin, die ich hier sehe und die habe ich schon sehr oft in weirden
0: Rollen gesehen. Ja. Also das war witzig. Das war schon, das war ein bisschen absurd, aber auch witzig. So dass wir uns am Ende so an den Kopf gepackt haben, mein Freund, ich habe uns so angeguckt, so, höh, Und dann hat man gelacht und war wieder eine andere Emotion da. Und du dachtest so, was passiert hier gerade? Ja, oder damals der Hangover. Da oh hab ich Gott, auch hab ich gelacht.
1: Ich weiß nicht, ob ich heutzutage noch über den lachen würde, weil ich war schon sehr jung, als ich den geguckt habe. Das war auch das Alter, da habe ich gedacht, dass Triple ähm, X und Blade die besten Filme, die hier produziert wurden. <lacht> <lacht> also, da habe ich auch which. noch gesagt, boah, The Hills Have Eyes ist ein krasser Film. <lacht> <lacht> so, man hat ja noch so andere, andere Vorstellungen Ansprüche. davon gut, ja. wenn man jünger ist, ne?
0: Safe.
1: Ja, aber, äh, hier, ähm, es wurde auch letztens bei Kaulitz, wie oft sage ich eigentlich Kaulitz Hitz in diesem Podcast, es tut mir leid, Leute, es ist gerade das Einzige, was ich komme, äh, was ich, Konsumiere, konsumiere, weil ich gerade so viel arbeite, ich, das ist wirklich gerade richtig Vorweihnachtsstress, dass ich immer nur morgens beim Schminken diesen einen Podcast höre, aber da hat letzt, wurde letztens ein Film empfohlen, da habe ich mich total gewundert, da wurde der englische Titel genannt und dass das ja der witzigste Film wäre und der würde jedes Jahr, wenn er den guckt, wäre der witziger und dann habe ich geguckt und dann ist das mit Adam Sandler meine erfundene Frau den habe ich noch nie gesehen, aber ich schwöre bei Gott, Sam, hätte ich niemals angeklickt. Niemals. Aber dann gedacht, möchte ich den gucken, das,
0: weil wir haben extrem den gleichen Geschmack. Auch bei düsteren ja, also, Sachen. Ich will da jetzt auch
1: mal reingucken. Also vielleicht ist es ja, also ich habe es bisher noch nie geguckt, aber es hat mich ein bisschen ähm, neugierig nee, gemacht. Nee, ich hätte den auch
0: nie angeklickt, obwohl äh, Jennifer
1: Aniston mitspielt. Ja, das stimmt. Ich habe zum Beispiel auch, als ich das erste Mal Willkommen bei den Millers, heißt der so? Den fand ich nicht so gut. Den fand ich, als ich ihn das erste Mal geguckt habe, richtig gut. Ist aber auch schon zehn Jahre her. Und jetzt habe ich den letztens noch mal
0: geguckt und war so,
1: äh, äh, okay. Ey, ich habe
0: das gerade angeklickt, ne? Ich gucke ja mal bei Rotten Tomatoes nach, ähm, Dings, nach Bewertungen. Was hat der für eine Bewertung da? Der hat einen umgekippten Popcorn-Behältnis. Also, dass <lacht> das.
1: <lacht> dass ist so ordentlich. schlecht ist. <lacht>
0: ja. Der Audience-Score liegt bei 59, das ist noch irgendwie aushaltbar, aber das äh, Tomato Meter, was ja von dieser Jury gegeben wird, glaube ich, das liegt bei 19 und hat nur noch so einen Schleimgrütze. Oh, okay. Aber vielleicht sind es trotzdem genau diese Filme, die… Ähm lustig sind. Ich habe keine Ahnung. Ich finde das auch manchmal fast
1: ein bisschen unfair, weil so kultige alte Filme, die eigentlich genauso schlecht sind, haben da manchmal so 90 Prozent und voll die krasse Bewertung, obwohl die eigentlich genauso dumm stumpf sind wie neuere Filme, die dann aber total schlecht
0: gemacht werden. Ja, ich erwarte da doch jetzt auch nicht, dass, ähm, keine Ahnung, da eine übelst diepe Geschichte noch bei soll mich einfach ein bisschen zu, zum Lachen bringen. Ja, aber es ja. gibt auch Filme, die haben so eine krass gute Bewertung. Ich klicke die an und denke mir nur so, ey, sorry, aber mit der Scheiße könnt ihr mich wegjagen. Finde ich total kacke gerade. Ja. Das ist halt so, dass dann irgendwelche feinen Menschen denken, oh ja, das ist ein sehr toller Film. Super, ja, das den stimmt, gucken wir uns alle an. Stimmt. Da schreibe ich eine gute das Rezension ich, drunter. Das
1: hatte ich ganz doll bei einem Film. Was war das denn? War das ein koreanischer Film? Weiß ich gerade gar nicht. Oh, das war ein Horrorfilm. Scheiße, mir fällt gerade der Name nicht ein. Der wurde mir so oft empfohlen und ich hatte voll die hohen Erwartungen. Ich habe mir das angeguckt und das war so ein Schrott für mich. Und der Meinst hat sogar Parasite? einen Oscar gewonnen.
0: Ja, Parasite ja. wahrscheinlich, ne? Ja.
1: ja ich habe den ja. noch nicht geguckt. Konnte ich gar nichts mit anfangen. Aber alle, die ich kenne, fanden den toll. Also da bin alle. ich komplett aus der Reihe getanzt. Für Alle, die, alle, mit denen ich gesprochen habe, haben mir den empfohlen. Und ich habe den angeguckt und ich war auch ganz unterschiedliche Menschen. Aus ganz unterschiedlichen sozialen Milieus haben mir den empfohlen. Und ich habe den angeguckt. Und ich weiß nicht, ob ich nicht in der richtigen Mut war. Aber ich war, ich hätte dem eine Eins von Zehn gegeben. Ja, For real. Crazy.
0: Aber das habe ich bei diesem Everything, Everywhere, All at Once auch gehabt. Den fand ich okay. Ich musste teilweise wirklich krank doll lachen. weil es, Du wirst auch lachen. Weil du auch denken würdest, was... was Passiert dir gerade. Und du würdest auch nochmal mit einem anderen Blickwinkel gucken, weil, das wisst ihr gar nicht, bei Jacko hängen überall in der Wohnung Augen. Das ist so creepy. Das stimmt. Überall haben die, ich glaube, die Geschwister von Kevin so kleine Plastikaugen, also, äh, die man irgendwie auf Geschenke draufpackt und so, in die Wohnung geklebt.
1: Überall Leute, die Gesichter auf meinen Bildern haben diese Augen, äh, Deko-Sachen, meine Matroschka hier, der Duschkopf, überall, alles hat Augen bei uns in der Wohnung, du wirst überall beobachtet.
0: Ja, das kommt aus dem
1: Film. Ah, interessant. Okay, da muss ich mal reingucken. Ey, was mir auch noch gerade eingefallen ist, weißt du, welchen Film ich richtig Ich meine, das ist jetzt auch schon bestimmt sieben, acht Jahre her, seit ich den gesehen habe. Aber den fand ich richtig witzig, war Little Miss Sunshine. Den habe ich nie zu Ende
0: geguckt, weil der so traurig auch war teilweise.
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass da ein Kind mit bei war und wegen dem Kind musste ich richtig oft lachen. Mehr weiß ich nicht mehr. Aber das fand ich war so ein, so ein bisschen smarter Humor.
0: Ja, der hat auch super Kritiken gekriegt damals, weiß ich noch ganz genau. Ich könnte den auch mal wieder gucken tatsächlich, ja. Ja, ich würde dem auch noch mal eine Chance geben. Gut, wir sind jetzt unter die
1: Filmkritiker gegangen. <lacht>
0: Ich möchte aber eigentlich lieber Nacho-Kritikerin werden. Das ist meine wahre Passion. Ja, das, das, äh, das wäre ein Job, da würde ich vielleicht ein Praktikum bei dir machen. Ey, ich habe ein Praktikum Singens bekommen. Ich habe eine Anfrage bekommen. Nein. Wirklich. Ja, also nicht, dass jemand bei mir Praktikum machen kann, sondern dass ich da Praktikum machen darf. Und zwar? Und ist zwar? Ein, ein, in einem Hundefriseursalon. Oh, und cool. ich überlege gerade, wie ich was da umgesetzt bekomme. Aber ich habe da richtig Bock drauf, weil in äh, Sturbo-Praktikum, da bin ich einfach ganz von mit dabei. Liebe ich. Ist das in ich Hamburg hab... oder ist das weiter weg? Bei dir in der Nähe ist das. Ah, okay. Ja, das finde ja. ich schon richtig cool. Ich finde das auch richtig cool. Ja, da werde ich mal auf jeden Fall ein paar Sachen sammeln, gucken, wie ich das in Termin Terminkalender unter Hamburg äh, reinbekomme. Und dann werde ich das einfach ausprobieren, ich meine, why not? Ich habe doch eben noch groß gemeckert, ich brauche Austausch. Ich will nicht die ganze Zeit alleine <lacht> zu Hause sitzen. Bla, 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 bla. bla. Dann schwenk deinen Arsch hoch und mach Praktika, girl. So, das genau. ist jetzt, äh, der Talk to me. Du apropos mal,
1: Arsch, auch wenn ich hier rumgehe, Sam, apropos Arsch bewegen. Ich muss jetzt mal meinen Arsch bewegen. Ich muss nämlich jetzt einen Urlaub buchen.
0: Jetzt mach gleich. das mal. Wir legen jetzt auf, wir hören jetzt auf, diese äh, hier Folge am zweiten Advent findet jetzt kommt jetzt zum Ende. Und ich ja. wünsche euch eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Mit Urlaubsgeschichten
1: und weiterem.
0: Macht's gut. Und falls gut. ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, ganz kurz, falls ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, dann schaut doch mal im Jack-und-Sam-Shop vorbei. Da gibt es fantastische Kartenspiele Tassen und auch viele andere Dinge. Die können Herzen höher schlagen lassen, insbesondere Jack-und-Sam-Fans. Genau.
1: Fände ich doch auch ganz okay. schön, so jemanden, der einfach unseren Podcast nicht kennt und einfach so ein ehrenloses t shirt unterm ähm, Weihnachtsbaum findet, weil jemand ihm sagen ja. möchte, dass er eine ehrenlose Person ist.
0: Ich würde mich richtig freuen, weil es ist ja neutral gestaltet. Da steht ja nicht dick drunter Podcast XY, sondern steht einfach nur ehrenlos drauf.
1: Ich liebe das. Das ist ein Statement-Piece für mich. Da brauchen wir nicht
0: mehr viel. Okay, <lacht> okay. Fan. Bis denne. Bis denne. Tschüssi.